0: Aufgepasst, heute dreht sich bei Norman Checker alles um das Thema Cybersicherheit von In-vitro-Diagnostika. Die sind nämlich öfter als man denkt Ziel sogenannter Cyberangriffe. Mein heutiger Gesprächspartner kennt sich bestens damit aus, eben solche Attacken erfolgreich zu verhindern. Wir besprechen, mit welchen Risiken IBD-Produkte und damit auch ihre Anwender zu kämpfen haben und wir werfen einen Blick auf aktuelle Regularien und Standards, die Cybersecurity garantieren sollen. Außerdem schauen wir uns an, was Hersteller ganz konkret tun können, um ihre Produkte rundum cybersicher zu machen. Herzlich willkommen zu Normenchecker, Ihrem TÜV-Süd-Podcast für Medizinproduktehersteller. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche in dieser Folge mit Dr. Alexander Stock. Dr. Stock ist Projektmanager für den Ausbau der Prüfdienstleistungen für IVD-Medizinprodukte bei TÜV-Süd. Dabei kommt ihm seine langjährige Erfahrung in den Bereichen biomedizinischer und IVD-Software zugute, ebenso wie seine frühere Tätigkeit als leitender Auditor und Produktspezialist für In-Vitro-Diagnostiker. Und wenn er gerade nicht für TÜV Süd-Kunden im Einsatz ist, dann findet man ihn öfter als Redner auf internationalen Konferenzen zu IVDR- und IVD-Software-Themen. Hallo Herr Dr. Stock, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Hallo Frau Lauterbach, ich freue mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Stock, die ganze Welt spricht ja von Cybersecurity und davon, wie immens wichtig sie ist. Im Kontext von In-vitro-Diagnostika, da hört man jetzt aber eher selten davon. Warum sollten wir heute trotzdem darüber sprechen? Wie schätzen Sie die Situation ein?
1: Das Thema ist schon länger brisant. Es ist aber noch nicht genug im Bewusstsein vieler Hersteller. Das Problem hierbei ist, dass viele Entscheidungsträger im Bereich IVD aus dem klassischen Labor- und Reagenzienbereich kommen und deswegen Software nicht so auf dem Schirm haben. Deswegen ist es sehr wichtig, die Hersteller darauf aufmerksam zu machen und das Bewusstsein für das Thema Cybersecurity zu schärfen. Das bedeutet, wir befinden uns momentan in einer Awareness-Phase. Von der regulatorischen Seite sind bei der Umstellung von der IVDD zu IVDR die Anforderungen an Software deutlich gestiegen, und ein wichtiger Anteil davon ist eben die Cybersecurity.
0: Wenn ich jetzt an IVD denke, dann fallen mir Produkte ein wie Blutzuckermessgeräte, Allergie oder auch Hormontests. Dass diese Produkte Cyberangriffen ausgesetzt sein könnten, das ist ja jetzt eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Welche IVD-Produkte betrifft das Thema Cybersicherheit denn genau?
1: Cybersecurity betrifft grundsätzlich alle IVD-Geräte, die mit einem Netzwerk verbunden werden können. Zum Beispiel haben wir in Laboren, Krankenhäusern, Intensivstationen zahlreiche Medizinprodukte, IVD-Medizinprodukte mit Software vernetzt, mit Informationssystemen etc. etc. Da gibt es dann ganz viele Schnittstellen, die potenziell angreifbar sind. Aber generell ist jedes IVD-Gerät angreifbar, wenn es zum Beispiel auch nur eine einfache USB-Schnittstelle hat, über die man das Gerät mit einem Computer oder Netzwerk verbinden kann. Das heißt, äh, theoretisch auch ein einfaches Blutzuckermessgerät, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben.
0: Okay, also die Awareness ist enorm wichtig dafür. Was macht denn das Thema Cybersecurity gerade im medizinischen Bereich und für IVD-Produkte so wichtig?
1: Ja, Cybersecurity hat im medizinischen Bereich einen anderen Fokus, wie zum Beispiel bei Banken, wo es eigentlich in erster Linie um den Datendiebstahl geht. Im Medizinproduktebereich ist im Fokus immer die Patientensicherheit. Oder wie man bei uns auch gerne sagt, Cybersecurity muss die Patient Safety garantieren.
0: Während wir im Deutschen von Patientensicherheit und Cybersicherheit sprechen, unterscheidet man diese beiden Begriffe im Englischen tatsächlich etwas klarer. Hier spricht man nämlich von Patient Safety und von Cybersecurity. Safety steht für die Sicherheit, die vom Produkt selber ausgeht. Im Bereich In-Vitro-Diagnostika wird zum Beispiel geschaut, ob ein Messgerät sicher in der Handhabung ist und entsprechend gefahrlos vom oder beim Patienten angewendet werden kann. Security steht hingegen für die Sicherheit gegenüber äußeren Einflüssen, zum Beispiel vor Hackerangriffen. Safety bezieht sich also auf die Sicherheit des Produkts selbst. Security auf die Sicherheit vor äußeren Gefahren. Können Sie uns ein paar Beispiele geben, wo Patient Safety, also bzw. Patientensicherheit, konkret bedroht ist?
1: Also grundsätzlich haben wir ja das Problem der zunehmenden Vernetzung in Krankenhäusern mit IVD-Geräten, mit anderen Medizingeräten, mit äh, Laborinformationssystemen, Krankenhausinformationssystemen und dadurch haben wir eine Vielzahl von Schnittstellen, die angreifbar sind. Konkretes Beispiel: Zum Beispiel die Manipulation von Testdaten kann zu einer falschen Diagnose und somit zu einer falschen Therapie führen und dem Patienten sogar schaden. Im schlimmsten Fall kann das auch tödlich enden. Stellen Sie sich vor, Datenmanipulation bei einer lebensbedrohlichen Infektionskrankheit. Das heißt, da könnte sogar die öffentliche Gesundheit gefährdet werden. Deshalb ist es nicht nur wichtig, Medizinprodukte vor Cyberangriffen zu schützen, sondern auch IVD-Medizinprodukte. Und das Fazit hieraus es spielt er keine Rolle, ob ein Medizinprodukt oder ein IVD-Medizinprodukt gehackt wird, um einen Ransomware-Angriff auf ein Krankenhaus durchzuführen.
0: Das klingt äh, tragisch tatsächlich, wenn es um Leben und Tod geht. Die Angriffe auf IVD-Produkte sind also ebenso gefährlich wie Cyberattacken auf Medizinprodukte und können genauso fatale Folgen haben. Geht man denn da auch entsprechend dagegen vor, um die zu vermeiden?
1: Ja, bei IVD-Produkten macht man die gleiche Risikoanalyse wie bei Medizinprodukten. Das heißt hier im konkreten Fall das sogenannte Threat Modeling oder Threat Analyse. Und dabei ist es besonders wichtig, dass man nicht nur das Produkt zum Zeitpunkt der Produktzulassung betrachtet, sondern während des gesamten Produktlebenszyklus. Denn Cybersecurity erfordert kontinuierliche Beschäftigung mit den Schwachstellen, den sogenannten Vulnerabilities. Da werden täglich neue auf einschlägigen Seiten veröffentlicht und die muss man berücksichtigen. Das heißt, diese Sicherheitslücken kommen zum Beispiel auch aus Modulen, Bibliotheken von Programmiersprachen, die bekannte Schwachstellen haben. Hier kommen täglich neue hinzu, die eben von den Hackern genutzt werden. Und deswegen haben wir hier ein Wettrennen um die Patientensicherheit. Das bedeutet, neue Lücken werden veröffentlicht, Hersteller müssen darauf reagieren, wiederum neue Lücken tun sich auf und so weiter und so fort.
0: Die Hersteller müssen also Risikoanalysen betreiben und Sicherheitslücken schließen. Das heißt aber auch, dass die permanent Updates für diese Geräte zur Verfügung stellen müssen, richtig?
1: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also durch äh, Updates hinsichtlich der neuen Sicherheitslücken, die gefunden worden sind, ist es ganz wichtig, die Produkte immer auf dem aktuellen Stand zu halten.
0: Wo finden denn die Hersteller die Anforderungen an ihre Produkte in puncto Cybersicherheit?
1: Also die verpflichtende regulatorische Basis ist natürlich die IVDR. Das ist der Master für die ganzen Anforderungen. Die IVDR listet im Annex 1 die grundlegenden Anforderungen an Cybersicherheit. Dann gibt es natürlich Leitfäden wie die MDCG-Papers der EU-Kommission und auch andere Position-Papers der Notified Bodies. Am besten, wir verlinken diese Papers in den Podcast-Show-Notes. Ja, unbedingt. Und schließlich gibt es noch Standards und Industry frameworks nach dem Stand der Technik oder State of the Art.
0: Lassen Sie uns da noch mal tiefer eintauchen. Welche Standards sind es denn genau?
1: Grundsätzlich ist das Problem, es sind noch nicht viele Standards harmonisiert unter den Regulations. Aber wir berufen uns hier immer auf den Stand der Technik und deswegen sind die Standards anwendbar. Ich gebe hier drei Beispiele, zum Beispiel die ISO 14971. Das ist der Klassiker für die Produktsicherheit, die dann auch herangezogen wird für die Cybersecurity-Betrachtung. Dann die IEC 8100151 für den sogenannten Secure Development Lifecycle. Da geht es um den Produktlebenszyklus, der hier unter den Cybersicherheitsaspekten abgebildet wird. Und schließlich noch einen Produktstandard, die IEC TR6060145. Und da möchte ich kurz herausstellen, dass TÜV Süd das einzige akkreditierte Prüfhaus für diesen Standard ist.
0: Also wem das jetzt so schnell gegangen ist mit den Abkürzungen und den Nummern, auch das stellen wir nochmal in die Show Notes zum Nachlesen. Kommen wir mal zum Testing selbst. Wie sollten denn Hersteller hier im Idealfall vorgehen?
1: Also wir haben beim TÜV Süd 5 Levels erarbeitet für das Testing. Und welches Level für den Kunden in Frage kommt, das hängt von dem Wissensstand des Kunden ab, von den Kompetenzen und von dem Projektstand natürlich. Dann gibt es zum Beispiel das Einstiegslevel-Training für die Hersteller, die neu in dem Thema sind oder sich weiterbilden wollen. Denn es ist ja ganz wichtig, dass man die regulatorischen und normativen Anforderungen versteht, bevor man irgendwelche Maßnahmen ergreifen kann. Weitere Levels reichen vom frühen Early-Bird-Assessment der Produktentwicklung bis hin zu konkreten Tests, die das Produkt spezifisch auf cybersecurity schwachstellen überprüfen. Das höchste Level ist dabei der sogenannte Penetration-Test. Dabei handelt es sich um eine simulierte Cyberattacke auf das IVD-Produkt. Und das Ziel dabei ist eben das Aufdecken von unbekannten Sicherheitslücken. Und alle diese Levels sind individuell auf die Kunden- und Produktanforderungen anpassbar.
0: Nach den Testings muss ja der Hersteller noch eine technische Dokumentation einreichen. Die umfasst die sensibelsten Daten des Unternehmens. Gibt es da Bedenken von Herstellerseite, das könnte ich mir jetzt durchaus nämlich vorstellen, dass die sagen, ach, ich muss sie da jetzt so tief blicken lassen, das ist meine Geschäftsgrundlage. Da könnten ja auch Hacker oder Datendiebe quasi die Daten abgreifen und mein Geschäftsmodell schädigen. Und, zweite Frage, die sich damit anschließt, sind denn die Daten bei Ihnen sicher verwahrt?
1: Also das ist in der Tat der Fall, dass Hersteller da auch Bedenken haben, und in der Angebotsphase kommt es oft vor, dass die Hersteller ein Non-Disclosure Agreement haben wollen von uns äh, bezüglich der Vertraulichkeit der Daten. Und äh, der zweite Teil, das bezieht sich mehr auf die Technik. Äh, wir haben beim TÜV Süd eine sogenannte Data Exchange Plattform, die absolut äh, cyber secure ist. Und der Hersteller soll auf keinen Fall per E-Mail zum Beispiel die Daten schicken, sondern unbedingt auf diese Plattform die Daten hochladen. Und da können sie sich darauf verlassen, es ist absolut sicher.
0: Was sind denn hier die wichtigsten Fallstricke auf dem Weg zur Zulassung nach den Testings, wenn eben die technische Dokumentation von den Herstellern eingereicht wird?
1: Ja, da gibt es einige bezüglich Cybersecurity in der technischen Dokumentation. Zum Beispiel, es fehlt ein Systemdiagramm mit allen Schnittstellen, damit der Notified Body den Datenfluss nachvollziehen kann. Es ist ganz wichtig, eine ganz wichtige Grundlage, dass man durchblickt, was ist überhaupt da, was muss berücksichtigt werden in Bezug auf die Gefährdungen bezüglich Cybersecurity. Dann ist oft das Risikomanagement selbst mangelhaft, darauf folgend auch das Sicherheitskonzept. Das ist praktisch die Umsetzung des Risikomanagements. Und schließlich kann dann auch noch die Implementierung dieses Sicherheitskonzepts mangelhaft sein. Was bedeutet das? Die Implementierung des Sicherheitskonzepts... Das sind zum Beispiel Tests, die dann implementiert sein müssen oder irgendwelche anderen Maßnahmen, um den Risiken zu begegnen. Und schließlich der mangelhafte oder fehlende Penetration-Test. Also das ist eine ganz wichtige Komponente, die auf jeden Fall eingefordert wird vom Notified Body. Und äh, das ist eine sehr komplexe Sache. Da gibt es natürlich Probleme mit der Qualifikation der Tester. Die Tester sind nicht unabhängig, es fehlen Tools. Und ganz wichtiger Punkt, die mangelnde medizinische Expertise des Testhauses. Das ist hier wirklich der Schlüssel auch, um die Tests entsprechend auf diesem Fokus aufzusetzen. Und was wir auch immer wieder sehen, ist das Fehlen von Retests im Anschluss an die Behebung von Sicherheitslücken. Das heißt, wenn der Kunde bei dem ersten Durchlauf vom Penetration-Test eine Sicherheitslücke gefunden hat und diese dann durch einen Softwarefix erledigt ist, dann muss natürlich danach nochmal ein Retest erfolgen von dem Penetration-Test.
0: Das heißt, da gibt es viel zu beachten. Welche Hilfestellungen gibt es denn von Ihnen für die Hersteller, um genau diese Fallstrecke zu vermeiden und um eben alles vorzulegen, was Sie für die Prüfung benötigen?
1: Also dafür sind White Paper sehr gut geeignet. Dafür gibt es schon zwei von TÜV Süd. Eines geht über die IEC 8100151, also über diesen Software-Lebenszyklus. Und das andere über den Produktstandard IEC tr 6060.145 über diesen technischen Report. Und wir haben noch ein ganz brandneues im Angebot, das jetzt zum ersten Mal IVD bzw. die IVDA explizit berücksichtigt.
0: Und genau diese angesprochenen Unterlagen stellen wir natürlich auch als Links in den Shownotes für Sie zur Verfügung. Haben Sie abschließend noch eine generelle Empfehlung für Hersteller von vernetzten IVD-Produkten?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Anfang 2022 hat die EU die Übergangsfristen für die IWDA verlängert. Das heißt, ivd produkte die bereits auf dem Markt sind, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen noch länger auf dem Markt bleiben, ohne ein neues Konformitätsverfahren unter IWDA zu durchlaufen. Diese Verlängerung hat allerdings dazu geführt, dass sich offensichtlich einige Hersteller zurückgelehnt haben. Das merken wir dadurch, dass weniger Applications für ivdr projekte reinkommen über den Notified Body. Da gibt es aber ein Problem. Die Übergangsfristen laufen sukzessive ab, gestaffelt nach den Risikoklassen der Devices, und zwar jährlich. Und es wird dann wieder zu Engpässen bei den Notified Bodies kommen. Und zwar bevor diese Fristen ablaufen. Das ist der 26. Mai 2025 für Klasse D, der 26. Mai 2026 für Klasse C der 26. Mai 2027 für Klasse B Devices und für Klasse A Devices, die unter Sterilbedingungen auf den Markt äh, gebracht wurden. Das bedeutet dann, viele Hersteller haben dann den Bedarf nach einem ivdr verfahren und dann wird es wieder lange Wartezeiten bei den Notified Bodies geben. Deswegen würde ich den Herstellern dringend empfehlen, sich jetzt einen Notified Body zu suchen und ihr QM-System und die technische Dokumentation auf das Niveau der IVDR zu heben. Nutzen Sie die Chance. Nutzen Sie die Zeit jetzt. Vielen Dank für
0: diesen wichtigen Hinweis, Herr Stock. Sie haben gerade von langen Wartezeiten gesprochen. Von was
1: reden Sie da? Ja, Bevor die Übergangsfrist von der Kommission verabschiedet worden ist, war es tatsächlich der Fall, dass wir fast zwei Jahre lang keine Neukunden mehr aufnehmen konnten. Und unter dem Hintergrund ist es wirklich zu empfehlen, jetzt aktiv zu werden.
0: Absolut. Absolut. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres kurzweiligen Ausflugs in die Welt der Cybersecurity angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Dr. Stock. Danke für die Einblicke, danke für Ihre Zeit, danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Cybersecurity ist also auch im ivd bereich ein überaus wichtiges Thema, da In-Vitro-Diagnostika ebenso wie Medizinprodukte Ziel von Cyberangriffen sein können. Hier kommen die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens. Hersteller finden die Anforderungen an Cybersicherheit vernetzter IVD-Produkte in der IVDR. Ergänzt werden sie unter anderem durch sogenannte MDCG-Paper der EU-Kommission, Positionspaper der Notified Bodies sowie ISO- und IEC-Standards. Zweitens. TÜV Süd hat für IVD-Hersteller fünf Level erarbeitet, die individuell angepasst werden können und den Weg zur Zulassung ebnen. Sie reichen von Grundlagentrainings für Einsteiger bis hin zu Penetrationstests, in denen konkrete Cyberangriffe simuliert werden. Drittens. Hersteller sollten trotz der Fristverlängerung für IVD-Produkte jetzt unbedingt aktiv werden und ihre Konformitätsverfahren unter IVDR planen. Denn derzeit haben Notified Bodies die nötigen Kapazitäten, während zum Ende der jeweiligen Fristen mit langen Wartezeiten bis zu zwei Jahren zu rechnen ist. Das war Norman Checker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre Bewertung mit hoffentlich reichlich Sternchen, am besten fünf, bei Spotify, Apple Podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen zu unseren Themen, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne unter normen-checker-at-tufsud.com. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Normenchecker ist ein Podcast des TÜV Süd und mein Name ist Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links stehen wie versprochen in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und da freue ich mich drauf, wenn Sie mit dabei sind.